0: Hallo, herzlich willkommen zu Deeper. Deeper, das sind die Lehrimpulse vom Gebetshaus Freiburg. Mein Name ist Carsten Klemme und ich möchte versuchen, Ihnen, ich möchte versuchen, Euch etwas mitzuteilen über den Gott allen Trostes. Gott, der Tröster heute, Teil 1, wollen wir nach einer Einführung ganz zurückschauen auf den Anfang und warum es ausgehend von der Perspektive des Anfangs Grund zur Hoffnung gibt und Grund den Trost Gottes zu empfangen. Im zweiten Teil dann über das Ende der Geschichte, warum die auch hoffnungsvoll und gut ist. Und der dritte Teil wird sein über Grund zur Hoffnung, heute, hier und jetzt. Da geht es dann um den Heiligen Geist. Und bevor wir anfangen, möchte ich vielleicht drei Dinge voranschicken. Einmal, es geht hier nicht um billigen Trost. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem bekannten Buch Nachfolge oft von der billigen Gnade gesprochen. Und natürlich können wir genauso auch vom billigen Trost sprechen. Also der kosmische Teddybär, der dir sanft über den Hinterkopf streichelt und sagt, ach, ist alles gut, wird schon nicht so schlimm werden. Alles super. Davon reden wir nicht. Oh. Wir reden davon, dass in den Schwierigkeiten, in den Ängsten, in den Problemen, die das Leben früher oder später mit sich bringt, dass es ein Fundament gibt und eine, eine Grundlage, die uns Trost spendet und die uns Hoffnung macht. Und ich glaube, das ist wichtig, darüber zu sprechen, in diesen verrückten Zeiten, in denen wir gerade leben, wo sogar der goldene Käfig, in dem wir hier alle leben, seine Risse und seine Stabilität, seine scheinbare Stabilität verliert und wir auch mit Dingen konfrontiert sind, die ja, die Leiden verursachen, die uns Schwierigkeiten machen und Stell dir vor, du bist in einem Auto eingeschlossen und das Auto rollt den Abhang runter und die Handbremse geht nicht mehr, die Bremse geht nicht und am Ende des Abhangs gibt es dann noch einen Abgrund, der in die, in die Tiefe führt und neben dir im Auto sitzt einer mit einem irren Blick und klopft dir dann auf die Schulter und sagt, so, ach, das ist halb so schlimm wird schon nicht so schlimm werden, alles gut, entspann dich, ja, es wird schon gut werden und du siehst, wie der Wagen immer schneller wird und auf den Abgrund zurollt, Aber davon reden wir nicht. Wir, wir reden von einem realen Trost, von einer guten, fundierten Grundlage, warum wir Hoffnung haben dürfen, warum es eine Zuversicht gibt und einen Zuspruch, den Gott uns in jedem Moment zusprechen möchte. Also kein billiger Trost, ein teurer Trost. Teuer auch deswegen, weil wir nichts dazu tun können, aber es ist immer eine geheimnisvolle Verbindung zwischen der Gnade Gottes und dem Anteil, den wir dazu beitragen können. Und was wir beitragen können, ist einfach, dass wir unsere Angst und unseren Schmerz und unsere Wut und unsere Enttäuschung und den ganzen Frust, dass wir den manchmal noch so gerne festhalten. Und dann können wir nicht empfangen. Ja? So, so kann ich nicht empfangen. Und der Preis sozusagen, den wir bezahlen, ist der, dass wir Hände öffnen müssen, um zu empfangen, den Trost. So, und das ist kein, keine billige Geschichte, keine Massenware, kein Massenprodukt. Es ist kostbar und wertvoll. So, erstens. Zweitens, was ich hier erzähle, kommt nicht aus dem Studierzimmer, sondern es kommt aus dem Gebetsraum. Und zwar Zwei Punkte sind dabei sehr wichtig. Hier ist der eine Punkt, mein, rechten, mein rechtes Knie und hier mein linkes Knie. Es kommt aus dem Gebet, es kommt aus dem Gebet, was wir hier erzählen bei DIPA. Wir haben so Bänkle, sage ich immer, lateinisch, schwäbisch Bänkle, diese kleinen Gebetshocker. Und mehrmals in der Woche sitze ich auf diesem Hocker mit dem Blick auf das Kreuz und äh, bete, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner in, in aller Stille, in aller Einfachheit, in aller Direktheit. Und ich glaube, dass das, dass das ähm, die, die, die Gedanken und die, die Inhalte, die wir versuchen hier zu vermitteln, inspiriert. Es, ist, es kommt aus dem Gebet kommt aus dem Gebet. Drittens, ich hatte letztes Jahr eine schwere Krankheit, ich konnte nicht mehr richtig essen, weil die ganze Mundhöhle entzündet war, ich hatte eine schwere Operation, hatte monatelang starke Schmerzen und Gott hat mich getröstet und Gott hat mir seinen sein Zuspruch gespendet. Das ist, das ist nicht irgendwas Abstraktes, worüber ich hier spreche, sondern das habe ich konkret und unmittelbar erlebt. Und es ist auch frustrierend, manchmal eben die, die Grenze von Worten immer wieder schmerzhaft zu spüren. Und es ist manchmal schwierig, solche Dinge in Worte zu fassen. Deswegen werde ich versuchen, das einfach auch theologisch und biblisch auf ein gutes Fundament zu stellen. Und ich vertraue einfach, dass der Heilige Geist dir und euch und Ihnen seinen Zuspruch spendet, seinen Trost. So, ich lese vor, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes. 2. Korinther 1, Vers 3, der Gott allen Trostes. Paulus lobt den Gott allen Trostes. Und Matthäus 11, die Verse 28 bis 30 haben wir alle schon oft gehört, aber ich möchte euch einladen, dass ihr noch mal ganz neu darauf einlasst, was Jesus hier eigentlich wirklich sagt. Ich lese aus der guten Nacht übersetzung Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Kommt her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Wenn, wenn in deinem Leben alles super läuft und du lebst in der besten aller vorstellbaren Welten, dann Darfst du jetzt gerne ausschalten, das ist dann nicht für dich. Aber Vorsicht, weil du weißt nie, was morgen um die Ecke kommt und was passiert. Und je älter wir werden, umso mehr merken wir auch, dass diese Welt so funktioniert, dass manchmal wir genießen und uns es gut gehen lassen. Und andere müssen dafür leiden. Andere müssen dafür den Preis bezahlen. Und umso empathischer wir werden und umso mehr wir Anteil nehmen auch an dem Leid anderer Menschen, umso wichtiger wird es zu verstehen, was Paulus meint, wenn er vom Gott allen Trostes spricht und wenn Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Also, es geht nicht um billigen Trost. Kein billiger Trost. Und vorhin habe ich ja schon dieses Beispiel gebraucht von dem Wagen, der den Abhang runterrollt. Und es wird immer schneller und unten ist der Abgrund. Und der Abgrund ist natürlich der Tod. Der ultimative und unausweichliche Abgrund, auf den wir alle ungebremst zurollen, ist der Tod. An dem Faktum des Todes muss sich authentischer christlicher Zuspruch messen lassen. Und wichtig ist auch, dass, dass es mir hier auch nicht nur darum geht, dass wir uns jetzt gut fühlen und getröstet fühlen, sondern es geht auch darum, dass wir Anteil, nehmen, wie ich schon gerade gesagt habe, und dass wir ähm, auch anderen Trost spenden können, richtigen Trost, eben nicht diesen billigen Trost, wird schon gut werden, ist auch nicht so schlimm, alles halb so schlimm. Die echte Hoffnung verändert nachhaltig die Wahrnehmung. Dabei verdrängt und negiert sie die Tatsachen nicht. Der Abgrund wird nicht geleugnet. Die Fakten werden nicht ausgeblendet. Echte göttliche Zusprache schenkt uns einen anderen Blick auf die Dinge. Der dadurch generierte Trost hat transformierende Kraft im Angesicht des Ungemachs und bewirkt, dass wir selbst zu barmherzigen Menschen werden. Es gibt auch so eine Art auch manchmal in christlichen Kreisen, so eine Art positives Denken, eine Art äh, positive Autosuggestion, auch davon reden wir nicht, sondern wir versuchen, die Fakten zu sehen und das, was wir im Glauben, im Vertrauen auf Jesus äh, annehmen dürfen. Es geht nicht um Autosuggestion, es geht nicht um eine Art psychologischer Selbstkonditionierung und, naja, sieh doch mal, die Dinge positiv. So, und jetzt möchte ich noch einfach sagen, auf welches Fundament wir diesen, diesen, diesen Zuspruch stellen dürfen. Und zwar ganz am Anfang von der Bibel heißt es, ganz vorne, Genesis 1, Vers 4, 1. Mose 1, Vers 4, Und Gott sah, dass es gut war. Gott sah, dass es gut war. Was war gut? Das Licht. Nach der Vollendung des Schöpfungswerks, am Ende des sechsten Tages, also der Mensch, wir, wir waren schon da, wir gehören auch dazu, heißt es in Genesis 1, Vers 31, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Es war nicht nur gut, es war sehr gut. Und das hebräische Wort für gut ist Tov. Und es hat eine reiche Bedeutung. Und was ich gemacht habe, war, es gibt ja diese, inzwischen kann man in diesem Bibelprogramm ja wirklich sehr schön konkordant arbeiten. Und wenn man dieses Wort Tov im Alten Testament schaut, wo das alles, an welchen Stellen das überall vorkommt, dann finde ich das sehr ermutigend. Also nochmal, Gott sagt, am Anfang, als der Mensch geschaffen wurde, als er seinen Geist in uns hineingehaucht hat und Gott sich dann am siebten Tag so zurücklehnt und schaut, sich das Ganze anschaut und siehe, siehe, es war sehr gut. So, und dieses Wort sehr gut kommt zum Beispiel vor, in Exodus 2, Vers 2, da geht es um Mose, und die Mutter von Mose, sie sah, dass es ein feines Kind war, ein feines Kind. Und dieses feine Kind, das ist auch dieses Wort Torf. Oder 1. Samuel 2, Vers 26, der junge Samuel aber nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Und hier ist es das Wort Gunst. Er nahm immer mehr zu an Alter und Gunst. 2. Chronik 3, Vers 5. Das große Tempelhaus aber täfelte er Salomon mit Zypressenholz und überzog mit dem besten Gold. Überzog das Holz mit dem besten Gold und brachte darauf Palmen und Blumenwerk an, das Beste, das Beste, also nochmal diese drei Stellen, ein feines Kind, er nahm immer mehr zu an Gunst und das beste Gold wurde äh, beim Tempelbau verwendet. noch eine Stelle, Prediger 11, Vers 17, es ist das Licht süß und den Augen lieblich die Sonne zu sehen, lieblich. Heißt es hier im Alten Deutsch. Und natürlich als Gebetshaus, äh, Hohelied 1, Vers 4, darf nicht fehlen. An Duft gar köstlich sind deine Salben. Ausgegossenes Salböl ist dein Name. An Duft gar köstlich sind deine Salben. Also, das sind alles Worte, die äh, die Übersetzer der Bibel und Luther in seinem genialen Deutsch, äh, versucht haben, dieses kleine Wörtchen "Tov" im Hebräischen äh, mit lieblich, köstlich, äh, wertvoll, kostbar. Und das ist das Wort, das in der Bibel steht, ganz am Anfang, als Gott alles geschaffen hat und sagt, siehe, es war sehr gut. Es war sehr gut. Und manchmal sind wir doch so enttäuscht und frustriert über uns selbst und über diese Welt und was alles für dumme Sachen passieren manchmal. Und es hilft, wenn man sich dann vergegenwärtigt, dass es nicht immer so war und dass die, die Grundlage, das Fundament von unserem Dasein, von unserem Menschsein eine gute ist, keine schlechte. Das ist eine gute Grundlage. Und natürlich gibt es auch diese, in der Theologie diese starke Betonung auf die Schlechtigkeit des Menschen. Ja? Luther übersetzt in Jeremia 17 Vers 9, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Und gleich ein paar Kapitel nach Kapitel 1 in Genesis lesen wir, der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn, böses Planen, böses Tun. Der Herr aber war tief traurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Ich werde die Menschen, die ich gemacht habe, wieder vernichten. So nach dieser Geschichte mit dem Baum und mit der Schlange und mit der Frucht kein Apfel, nach einem Brudermord, nach einer Vertreibung, danach gibt es auch noch Grund zur Hoffnung, weil das Gute, was am Anfang am Anfang gelegt wurde, nicht komplett platt gemacht wird, sondern durch die Bibel und durch das Alte Testament zieht sich ein kostbarer feiner Faden der Hoffnung des Zuspruchs. Und auch wenn diese schlimme Sache gelaufen ist damals und, und Gott traurig war, weil wir dann nicht mehr so drauf waren wie vorher, trotzdem äh, darf uns das nicht ein falsches Menschenbild vermitteln, insofern, dass wir zu sehr auf das Negative schauen und oh, ich bin ja so schlecht und das ist ja alles so fürchterlich. Ähm, natürlich klebt Blut an unseren Händen und das habe ich ja am Anfang gesagt, das dürfen wir nicht verleugnen oder diese, diese äh, hedonistische Weichspülung und einfach immer alles genießen und schön und das, das Dunkle gibt es nicht. Nein, das, davon reden wir nicht, sondern das sind die Fakten und deswegen ist es umso wichtiger, diesen feinen Faden, dieses Fünklein, wie Meister Eckhart gerne sagt, das Fünklein der Hoffnung, das Fünklein des Trostes nicht aus den Augen zu verlieren. Weil die Geschichte endet ja nicht in Genesis 6, sondern dann heißt es, Noah fand Gnade beim Herrn. Dies ist seine Geschichte. Noah war ein rechtschaffener Mensch, ganz im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott. Er ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn. Und das habe ich schon öfters gesagt, die, die Kirchenväter und die Wüstenväter und die sogenannten Mystiker legen das alte Testament so aus, und auch Paulus, dass überall verborgene Bilder auf Jesus Christus in der alten Schrift zu finden sind. Und Noah Noah ist sozusagen der, der Weg der Hoffnung, der Weg des Trostes, der Weg, der weiterführt durch die Flut, oder über die Wasser der Flut hinweg. Das Holz der Arche ist das Holz des Kreuzes. Und es gibt einen Noah in dir und in mir, einen Menschen, der mit Gott leben kann und leben will. Wir sind von Neuem geboren zu einer lebendigen Hoffnung. Dieser Trost ist niemand anders als Jesus Christus selbst. Noah ist ein Bild auf Christus. Das Holz der Arche ist das Holz des Kreuzes. Überall in einer feindlichen, von Plagen, Kriegen und Hungersnöten geprägten Welt leuchtet der Christus auf. Und dann geht es weiter. Noah, Abraham, Mose, König David, die Propheten. Jesaja, es wird ein Spross hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel wird Frucht bringen. Luther, gute Nachricht, ein Spross wächst aus dem Baumstumpf Isa, ein neuer Trieb schießt hervor aus seinen Wurzeln. Stell dir vor, es ist irgendwie eine dunkle, unheimliche Nacht und du gehst, über ein, ein Feld von, von kahlen, äh, abgesägten Baum- oder um, umgewehten Baumstämmen. Ich wohne im Schwarzwald und beim letzten Sturm gab es Ecken, da hat der Sturm ganze, ganze, nicht nur einzelne Bäume, sondern ganze, ganze Bereiche, komplett alle Bäume umgemäht und man sieht einfach nur noch überall diese Stümpfe und es ist schon ein, ein frustrierendes und trauriges Bild. Aber auch hier äh, wächst neues Leben und auch hier ist es nicht so, dass die Zerstörung fundamental wäre in dem Sinne, dass nichts mehr leben könnte, sondern es ist ein Ungemach, ein Unheil, eine, ein, ein Sturm gekommen, aber es wächst danach wieder neues Leben. Ich denke auch an die, ähm, habe ich mal in irgendeiner Doku gehört, dass es so, dass es Bäume gibt, die sogar das brauchen, dass es mal einen Waldbrand gibt, weil dann tun die, die, die Zapfen oder die, die Samen sich erst ausstreuen und durch diese Asche und durch die, die dadurch entstehende Fruchtbarkeit in der Erde kann erst durch das Feuer wieder Neues her hervorkommen. Und vielleicht ähm, hast du auch gerade so ein Feuer erlebt, was durch dein Leben gebrannt ist oder eine, eine Erschütterung oder, oder auch eine Realisierung. Ja? Du hast irgendwo in so, einem, in so einer Blase gelebt, vielleicht auch in einer Blase und hast immer das Böse weg, wegbeten wollen oder weg wegnegieren, nicht wahrhaben wollen. Und auf einmal lässt es sich nicht mehr leugnen und, und du stehst da und schaust das an das, und das sieht nicht gut aus. Ja. Aber der Stumpf von dem Baum, da steckt noch Leben drin. Und es, es ist nicht so, dass es jetzt die ultimative Katastrophe wäre. Nein, nein, nein. Wir alle haben schon mal einen abgesägten Stumpf gesehen, aus dem neue Triebe schießen. Die gute Torfpflanze ist eben nicht ganz ausgerissen, sondern die gesunden und starken Wurzeln wohnen in der guten Erde. Die Trostlosigkeit hat nicht das letzte Wort. Darüber wollen wir. Auch im nächsten Teil nachdenken, das heißt, Teil 2 ist dann natürlich Offenbarung und das Ende der Geschichte. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das sagt Jesus Christus, Jesus, der für uns in diese Welt gekommen ist, der Sohn Gottes. Und seine Worte sind so voller, voller Trost, voller Zuspruch, und voller Barmherzigkeit. Und mein Wunsch ist heute, dass wenn du das hörst oder dir anschaust, dass du etwas empfängst von dem Trost, den Gott der Vater ermöglicht durch den Sohn, im Heiligen Geist dir schenken möchte. Und wir werden auch im dritten Teil speziell nochmal über die Dreieinigkeit sprechen. Das ist in diesem Zusammenhang von Trost sehr spannend, was Jesus da auch im Johannesevangelium sagt. Aber das wäre dann Teil 3. Nächstes Mal Teil 2, die Zukunft. Und vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke.